0: Wir befinden uns ja in der Themenreihe Früchte des Geistes. Und die Früchte des Geistes in ihrer Auswirkung sind ja im Prinzip das, was so ein Gütesiegel ist, wie hier für diese Fusili-Rote Linsen, mit diesen ganzen ganzen Auszeichnungen. Das ist ein Gütesiegel. Ich habe ja auch so Auszeichnungen, ich habe hier so einen Royal ranger Stamm. seht ihr den? Der sagt aus, dass ich ein Feuer mit drei Streichhölzern krieg. Mir kann im Leben nichts mehr passieren. Und ein paar andere Dinge natürlich, aber da wollen wir jetzt nicht so reingehen. Ich erzähle euch das alles, wenn ihr zu den Rangers kommt. Das Gütesiegel von uns Christen ist aber was anderes wie irgendwelche Abzeichen. Sondern das Gütesiegel von uns Christen sind eben die Früchte des Geistes, über die wir schon und seit Wochen kümmern die Früchte des Geistes. Und heute geht es um die Frucht des Geistes, Güte. Und was fällt euch spontan zur Güte ein? Och du meine Güte und sei doch ein gütiger Mensch. Umgib mir das und das und das. Wir verbinden Güte oft mit, dem, mit Barmherzigkeit, mit Milde, mit dem weichen Herz. Da verbinden wir euch Güte mit. Und in Sacharia 7, im Alten Testament, kann ich das mal gerade haben, Saharia 7, da haben wir genauso einen Vers, wo es um diese Güte geht, die Barmherzigkeit meint. So spricht der Herr der Heerscharen, fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Geht gnädig miteinander um. Seid barmherzig und milde zueinander. So ist es hier, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, gemeint. Es gibt aber auch Güte im Sinn von Gutheit, ein Qualitätsmerkmal. Güte im Sinne von Gut. Und wenn wir heute über die Frucht des Geistes Güte sprechen, dann sprechen wir genau über das. Kann ich den nächsten haben? Die Frucht des Geistes steht in Galater, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Und hier, aus dem Griechischen übersetzt, hier steht Agathos und Agathos heißt gut. Das ist praktisch nicht die Barmherzigkeit, sondern ein Qualitätsmerkmal. Und dieses Gutsein, diese Gutheit wird Präsentiert durch Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Freundlichkeit, Langmut, Friede, Freude und alles ist ein Ausdruck von Liebe. Amen. Keine Angst, die Predigt ist nicht vorbei, aber sie könnte jetzt vorbei sein. Weil das ist das Zentrale. Güte als Qualitätsmerkmal gibt es in Bezug auf Material. Als ich meine Zahntechnikerlehre begonnen hat, habe, da haben sich die Altgesellen oft so einen Spaß erlaubt, die haben gesagt, Joachim, geh mal zum Chef und frag, ob er den Goldmagnet in seiner Schublade hat. Der nimmt den nämlich immer mit. Ich bin damals nicht gegangen, nicht weil ich wusste, dass Gold gar nicht magnetisch ist, sondern weil die schon so komisch geguckt haben und im Hintergrund hat jemand gekichert, sind alle Alarmanlagen an und dachte ich, jetzt Moment mal, ich rühre, ich, ich rühre mich mal nicht von der Stelle, ich frage nur mal nach. So bin ich um diesen peinlichen Gang zum Chef praktisch rumgekommen, Gold ist nicht magnetisch, Gold ist weich, wenn man das unter den Metallen vergleicht, ist Gott ein weiches Material, sehr rein, leidet extrem gut, Strom. Gold kennen wir, Gold hat eine, steht für Güte, für eine Materialgüte. Es gibt aber auch Güte in, Be, von, in Bezug auf die Auswirkung auf das Umfeld. Und da finde ich, ist Licht so ein schönes Beispiel. Es war ja gerade eben noch lang, morgens lang dunkel. Und wenn ich dann zum halb sieben mit unserem kleinen Hund rausgehe und durch den Hödinger Tobeljock, wir haben so einen kleinen Hund, ihr kennt doch bestimmt diese weißen kleinen Hunde, die man so Kartons im Spielwarengeschäft kaufen kann. Ja, mit so einer Fernsteuerung dran, so was haben wir, nur ohne Kabel, <lacht> sondern mit Leine. Und manchmal macht er auch, was ich sage, und wenn ich dann mit ihm durch den Tobel jogge ohne Leine, im, dann hat er so ein blinke Halsband dran, kennt ihr den Film oben, mit diesen gefährlichen Hunden? Da sieht er endlich mal gefährlich aus, wenn er so ein blinke Halsband in der Nacht dann hat. Und dann sehe ich ihn vor mir, aber im Tobel gehen die Wege so, ich weiß nicht, wie ich zu ihm komme. Das weiß ich erst, wenn ich meine Stirnlampe einmache. Dann sehe ich den Weg und weiß, wo es weitergeht. Das ist für mich so ein Bild für Gottes Wort in unserem Leben. Dieses Blinken. Wir wissen, ah, so sollen wir mal sein. Das sind unsere Gütesiegel quasi. Das sind die Früchte des Geistes. Aber wie komme ich denn dahin zu den Früchten, des Geistes. Und das ist das Licht, das uns Gottes Wort eben auch schenkt. Und dann können wir Frucht hervorbringen. Güte ist nämlich in diesem Kontext, der Frucht des Geistes ist Güte, dass wir uns von Gott gut machen lassen, dass Gott uns umwandeln kann in einen Menschen, der diese Qualitätseigenschaften hat. Und das macht Gott durch sein Wort. Das ist dieses Licht in dieser Dunkelheit. Wenn wir uns seinem Wort aussetzen, dann kann er uns verändern. Wenn wir nie in seinem Wort lesen, dann passiert auch nichts. Und manchmal schickt Gott uns auch andere Menschen, die uns auf etwas hinweisen, die eine Korrektur uns anbieten. Und jetzt gehen wir mal rein in einen Brief, der von Paulus geschrieben wurde, nämlich an die Gemeinde in Rom. Römer 15, Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst den Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, euch einander zu ermahnen. Die Güte, die Gutheit ermöglicht uns, andere zu ermahnen. Warum? Weil wir Erkenntnis haben. Und diese Erkenntnis ermöglicht uns, unser Leben anders zu gestalten und die macht uns die Augen auf für die Dinge, die in unserem Umfeld nicht in Gottes Willen sind. Was in uns nicht in Ordnung ist, zeigt uns diese Erkenntnis und was im Leben der anderen um uns herum nicht so gut läuft. Und Korrektur kann wirklich wertvoll sein. Ich frage immer, wenn ich merke, irgendwelche Prozesse laufen nicht gut und ich bin eigentlich verantwortlich dafür, da gehe ich zu meinen Mitarbeitern und sage, hey, hallo Mitarbeiter, könnt ihr mir sagen, was hier Schief wie können wir denn das besser machen? Und dann kommt Korrektur. Und manchmal heißt es auch, du, also das und das und das, da weiß ich, ich bin verantwortlich dafür, läuft nicht rund. Das ist die Korrektur, die ich bekomme. Ich habe auch schon Korrekturen erlebt, da sträubt sich alles dagegen, weil sie so hart sind, so unbarmherzig. Auch das gibt es, da kommen wir später nochmal drauf. Aber wenn Gott uns korrigiert, durch sein Wort, indem wir uns seinem Wort aussetzen, dann geschieht es voller Liebe, aber voller Klarheit. Wir wissen genau, was Gott meint. Und die Menschen, die mich korrigieren, ich habe zum Beispiel zu meiner Frau gesagt, Dorothee, wenn ich irgendwo voll daneben liege und du den alter hast, ich bin nicht im Licht Gottes, ich bin nicht im Sinne Gottes unterwegs, bitte korrigiere mich dann macht sie das, weil ich ihr nicht egal bin. Und wenn dein Mitmensch um dich rum dir nicht egal ist, dann bringst du Gottes Klarheit in sein Leben rein. Wenn du dir selbst nicht egal bist, dann bringst du Gottes Klarheit in dein Leben rein. Seine Gutheit, seine Güte. Und dann wird das Leben wieder Gerade, dann funktioniert es wieder. Und jede Korrektur ist eine Chance für einen Neuanfang. Ihr kennt bestimmt alle, oder die meisten von euch kennen die Bibelstelle, wo die Pharisäer sagen, heute kriegen wir Jesus, heute packen wir den, heute finden wir einen Grund, ihn zu überführen, damit wir ihn ins Kreuz nageln können. Und sie finden eine Ehebrecherin, die gerade auf frischer Tat ertappt wurde. Natürlich bringt man nur die Frau und nicht den Mann, man braucht ja immer zwei dazu. Aber die Frau kommt eben, so war das damals. Und sie wird vor Jesus gestellt und Jesus redet sie, indem er sagt, hey, ihr Ankläger, der, der ohne, also Sünde ist schon euch, genau der soll jetzt mal den ersten Stein werfen. Natürlich die Pharisäer, die in Gottes Wort ziemlich gut unterwegs sind, die wissen, dass sie voller Fehler sind, weil sie es Menschen sind. Wir alle sind voller Fehler, weil wir Menschen sind. Wir alle leben an irgendeinem Punkt in unserem Leben mal am Ziel vorbei. Und darum wirft keiner den ersten Stein, und die Frau wird dadurch gerettet. Und was macht Jesus jetzt? Jesus sagt nicht zu ihr, na, hast du mal Glück gehabt, jetzt haben wir gerade echt die Kurve gekriegt, gell? Nein, er sagt, Geh und Sündige hinfort fort nicht mehr. Jesus spricht es, die Sünde nicht, äh, die, er schwächt sie nicht, er bagatellisiert sie nicht. Nein, er lässt Sünde, Sünde sein und sagt, geh und Sündige hinfort fort nicht mehr. Und er macht es voller Güte, nicht verurteilend, sondern ermutigend. Geh. Bring dein Leben in Ordnung und dann wird es gut. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Also es gibt Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld und auch weiter weg, wenn ich sie beobachte, durch das pure Beobachten dieser Menschen, wird mir klar, was bei mir nicht gut läuft. Denke ich, ah oh, krass, der hat da so reagiert, wow, und das macht er so, wow, ist das cool, Mensch, so will ich auch werden. das ist Gottes Klarheit, die haben einfach Gottes Klarheit, die haben dieses Gütesiegel, da sehe ich, wow, das, das macht Sinn, so will ich werden. Und ich wünsche mir für mich selber, dass ich in meinem Umfeld auch so ein Mensch werde, vielleicht in manchen Aspekten schon bin, aber ich will es im Gesamtleben sein, dass die Leute sagen, wow, der hat was, das ist cool, so möchte ich werden. Manchmal triggert auch das pure Beobachten von diesen Menschen, wo wir meinen, es geht gut, das, das triggert so etwas in uns, dass wir sagen, der ist viel zu gut, der hat bestimmt eine Leiche im Keller. Das habe ich auch schon gemerkt. Das ist dieser dieser Revoluser geist in uns, der dann aufsteht und sagt, nee, das will ich nicht wahrhalten, der kann gar nicht so gut sein. Wir ertragen es nicht, manche Menschen ertragen es nicht, wenn sie mit Gottes Klarheit konfrontiert werden. Wenn es dir so geht, wenn du dann gegen aufstehst und du jemanden siehst, wo du denkst, wow, der macht es eigentlich gut, aber eigentlich nervt es mich total, dass der das gut macht. Dann zieh dich mal zurück und frag, was ist hier wirklich gerade eben der Fall. Zweitens, Güte im Kontext der Frucht des Geistes hier an dieser Stelle bedeutet Gottes Willen im eigenen Leben zu leben. Wir tauchen wieder in einen Brief ein. diesmal wieder Paulus, aber diesmal an die Epheser. Kriege ich denn mal bitte? Epheser 5. Da schreibt Paulus, denn einst war dir Finsternis. Also kann ich was mit anfangen, wie im Hödinger Tobel, nachts durch der Wald, ich sehe nichts. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Jetzt sind wir Licht, jetzt sind wir so ein Scheinwerfer. Denn die, äh, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Also lebt als Kinder des Lichts. Denkt als Kinder des Lichts. Handelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Ungerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So sollen wir leben. Das ist unser Arbeitsauftrag. Prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, wie soll ich denn das machen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in meinem Leben, ich muss ständig Entscheidungen treffen und gucken, was soll ich das machen? Was soll ich da mitmachen? Was soll ich das lassen? Machen wir damit, damit? Was ist wirklich dem Herrn wohlgefällig? Ich sage nicht, dass ich das immer richtig herausgefunden habe. Das hat mich schon viel Zeit auch im Leben gekostet, falsche Entscheidungen. Aber wir sind befähigt, wenn wir im Licht des Herrn die Dinge betrachten. Wenn wir als Kinder des Lichts leben, dann haben wir Gottes Klarheit. Und die haben wir nur, wenn wir in seinem Wort leben, sein Wort in uns aufnehmen. Manche von euch kriegen viel Applaus von ihrem Umfeld für das, was sie tun. In der Schule vielleicht oder im Sportverein kriegt ihr viel Applaus, oder ihr kriegt viel Applaus in eurer Familie, die Kinder himmeln euch an, lieben euch, oder was auch immer. Ihr habt Anerkennung vielleicht in einem Bereich. Und je mehr Anerkennung wir bekommen, umso mehr verlieren wir oft den Boden zu der Wahrheit, wie es wirklich um uns steht. Und Gott sagt ganz klar, jeder von uns hat Megabaustellen im Leben. Nur Jesus war der ohne Sünde, der einzige Mensch, der ohne Sünde über die Erde gegangen ist. Und Gott sagt, ich will euch erneuern. Ihr könnt nicht von alleine gütig sein. Ihr könnt nicht von alleine gut sein. Ihr könnt nicht von alleine dieser Mensch sein, wie ich mir das vorstelle für euch. Das könnt ihr alles gar nicht. Aber ich will es in euch tun. Ich will es in euch machen ich will euch verändern ragert euch nicht an ab reibt euch nicht auf zwingt euch nicht zu komischen dingen zu irgendwelche komischen geistlichen übungen auf die ihr keinen bock habt sondern haltet euch mir voller vertrauen hin kommt zu mir voller erwartung wenn ihr mit mir zusammen seid Lest die bibel und fragt mich was ich euch sagen will durch dieses Wort, das ihr gerade lest, Geht in Kommunikation mit eurem Herrn, der euch so lieb hat. Und dann kann er euch Schritt für Schritt verändern, dass unser Leben gut wird, voller Gutheit, voller Klarheit, voller Reinheit. Gott will uns umgestalten, absolut umgestalten, in neue Menschen mit einer neuen Identität. Und im Brief von Paulus an die Römer, in Vers 12, schreibt er, genau, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, seid nicht so wie alle, zieht nicht mit dem Stroh mit, heißt nicht alles gut, akzeptiert nicht alles in eurem Umfeld, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, Unsere Denkweise möchte Gott verändern. Wie wir die Dinge sehen, möchte Gott verändern. Wie wir die Dinge erleben, möchte Gott verändern. Du bist vielleicht danach in genau der gleichen Situation, aber du denkst völlig anders drüber. Du erlebst es ganz anders. Deine Gefühlswelt verändert sich. Und das ist so ein Schatz, das wissen nur Menschen, die ganz eng mit Gott unterwegs sind, wie wir durch das Leben gehen, trotz aller Probleme, wenn wir Gott in uns tragen durch den Heiligen Geist und seine Möglichkeiten haben, seine Denk- und seine Sichtweise haben, das verändert so viel und es ist so schön. Und wisst ihr, Gott ist nicht nur einer, der uns zeigt, was nicht gut läuft, der da drauf geht mit seinem Licht und seiner Klarheit, nein, Gott sagt uns auch, was gut läuft. Und er zeigt euch das durch einen inneren Frieden, er zeigt euch das durch einen Glücksgefühl, wenn wir in Gottes Namen unterwegs sind, wenn wir in seinem Willen stehen und das tun, was er möchte, dass wir tun sollen. Wir sind da so glücklich dabei. Ich habe Glücksmomente in meinem Leben gehabt, wie durch nichts, nichts, nichts anderes, wenn ich Dinge gemacht habe, die vielleicht davor ein bisschen Überwindung gekostet haben, aber die schlussendlich voll in Gottes Willen waren. Wo ich im Namen von Gott seinen Willen in der er auf der Erde bringen konnte. Das ist so schön, das ist so unglaublich schön und das wünsche ich mir vor euch alle, dass ihr das erleben könnt, in Gottes Willen unterwegs zu sein. Nicht, dass es ein Dauerzustand bei mir ist, leider nicht, auch ich muss mich immer wieder neu sortieren, neu in Gottes Licht aussetzen, neu ausrichten und bemerken: oh, da lege ich ja voll daneben. Und das war ja gar nicht gut, was ich da gemacht habe. Und was ich zu denen gesagt habe, war ja auch echt lieblos. Ich bin ständiger Korrektur durch Gottes Wort ausgesetzt. Zum Glück. Zum Glück. Und diese Erneuerung, die geht wachstümlich. Überfordert euch nicht. Wie bei einer Frucht, die wächst und immer größer wird und immer schöner wird. Lasst euch da Zeit, aber geht die Sache an und setzt euch Pflege aus im Hauskreis, in der Gemeinde, durch euren Ehepartner. Bittet euren Ehepartner, dass er euch dabei hilft, diese Gutheit in Gottes Leben zu entwickeln. Bittet die Leute in eurem Hauskreis, in eurem Team oder wo immer ihr seid, da wo ihr euch trefft, dass, uns, dass wir uns gegenseitig helfen können, gute Frucht zu bringen schneller gute Frucht zu bringen und kontinuierlich eben diese gute Frucht zu bringen. Wir kommen zum dritten Punkt, dem letzten. Güte ist, Gottes Denken in die Welt zu tragen, liebend. Güte ist, Gottes Denken in der Welt zu repräsentieren. Wer, wenn ich du, Vertritt Gott da, wo du bist. Wer soll es sonst tun? Thomas hat in der Predigt zum Thema Friede, als Frucht des Geistes Friede, hat er gesagt, Friede braucht Klarheit, Friede braucht Wahrheit und Friede braucht Gnade. Und genau das gilt auch für die Güte. Die Güte braucht Klarheit. Gutheit braucht Klarheit, wir müssen ganz genau wissen, was ist gut, wie sollen wir sein, wie, was denkt Gott über das, was ist Gottes Idee über diesen Zustand. Das ist Klarheit. Die Klarheit bekommen wir nur über die Wahrheit, wenn wir wissen, was ist wahr, das sagt uns Gottes Wort. Und die Güte braucht Gnade, weil das Ganze braucht Gottes Gelingen, Gottes Unterstützung, Gottes Segen, Gottes Zuwendung. Und Gottes Güte gibt es bei Gott, diese Gutheit, immer nur in Verbindung mit Liebe. Das ist ein, ein Produkt seiner Liebe. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn wir Gottes Güte in der Welt präsentieren, dann ist es immer voller Liebe. Liebe ist praktisch ein Teil dieser Güte und die Güte ist ein Teil dieser Liebe. Und das können wir nur wenn wir uns selber erstmal Gott hingeben und uns reinigen lassen. Und Jesus befreit uns gern von dem, was uns bindet. Gott hilft uns, ihr müsst nichts alleine machen. Bitte nicht verkrampfen auf dem Weg zur Heiligung. Nicht verkrampfen auf dem Weg zu Gottes Güte. Weil das kann nur der Heilige Geist, er kann das tun. Gott möchte Menschen, die sich mit dem freien Willen, für oder gegen etwas entscheiden. Und wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo du es merkst, du bist gebunden, du willst es eigentlich nicht mehr tun, du willst da wegkommen davon, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dich befähigt, dass er dich stark macht. Und dann kommst du in diese Situation, du bist genau wieder drin. Und auf einmal merkst du, ich kann mich entscheiden. Der Heilige Geist drückt dich jetzt nicht in die richtige Richtung, aber er befähigt dich zu einer Entscheidung. Und das ist Freiheit. Christen sind frei, weil sie sich frei entscheiden können. Und viele Menschen um uns herum, wo er mag, die sind gebunden, die können gar nicht anders. Die können sich gar nicht entscheiden. Die werden gebunden durch das Leben geführt, durch eine Sucht, durch eine Angewohnheit, durch ein Umfeld. Aber wir Christen, wir sind frei. Und durch den Heiligen Geist in uns, können wir uns entscheiden. Wenn du tief, tief, tief in einem Problem verstrickt bist, geh zum Heiligen Geist und bitte ihn, dass er dich zu einer Entscheidung befähigt. Und dann wart ab, die Situation kommt, die kommt meist relativ schnell, da bist du genau da wieder drin und dann horche, was in dir stattfindet. Auf einmal merkst du, ich kann mich heute entscheiden. Wenn du Christ bist, bist du frei. Wenn du nicht frei bist, dann geh zum Herrn. Er macht dich frei. Jesus Christus ist für dich gestorben. Für dein Problem, für dein Leben ist er ans Kreuz. Unser Umfeld braucht uns. Unser Umfeld braucht uns dass wir Liebe leben, dass wir Liebe reinbringen durch zum Beispiel Gottes Güte. Und das können wir nur, wenn wir selber gütig sind, die Klarheit haben. Warum? Weil wir uns der Wahrheit ausgesetzt haben. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das verstehe. Ich bin gestern Abend durch unseren Garten mit einem Spiegel. Und diesen Spiegel habe ich mit Erde geschwirrt. Das ist ein Mensch, der nicht gereinigt ist. Das ist ein Mensch, der kann Gottes Liebe nicht reflektieren. Das geht einfach gar nicht, das geht technisch nicht. Weil ihm die Wahrheit fehlt und die Klarheit fehlt. Seht ihr dieses krasse Licht hier? Schau mal, ich gehe jetzt mal rein und ihr seht jetzt hier rüber, drüben an der rechts an der Wand, seht ihr so einen ganz kleinen Streifen, das ist der Streifen da unten, den ich nicht beschmiert habe. Aber ansonsten kann hier nichts reflektiert werden. So sind Menschen, die Gott nicht haben. So sind Menschen, die ein schmutziges Leben haben und viel Schmutz in ihrem eigenen Leben zulassen. Wir sind verantwortlich für unser Leben. Und wenn du diesen Schmutz zulässt in deinem Leben, dann ruinierst du dein Leben. Irgendwann ist es vorbei und es war schmutzig. Und es war ich auch nicht wirklich schön. Die Dinge, wo du dachtest, die sind schön. Die haben dich vielleicht gerade schmutzig gemacht. Und schlussendlich haben sie dich das ewige Leben gekostet. Aber dieser Spiegel hier, der ist hier nicht in einem Dauerzustand, das ist kein Schicksal. Schmutz ist nicht dein Schicksal. Du kannst es nämlich reinigen. Und da gibt es Zaubermittel. Und unser Mittel ist Jesus Christus. Jesus Christus macht uns frei. Schaut mal, ich muss dieses Mittel hier jetzt einwirken lassen. Ich komme vor wie in Stuttgart auf der Königsstraße als Putzmittelverkäufer. Also gut, wir müssen das jetzt hier einwirken lassen. Lass deine harte Schale durch Jesus aufweichen. Setz dich dein, seinem Wort aus. Mach das und dann... Werdet ihr merken, wenn ihr wirklich Zeit mit Gott verbringt, dann geht es auf einmal weg. Ihr bekommt Klarheit, was in eurem Leben nicht so gut läuft. So, und hoffentlich, hoffentlich fällt ja nichts runter. So, merkt ihr, es wird schon besser. In meinem Leben war das so, dass ich immer wieder zu Jesus gehen musste und sagen, Herr, mach mich frei. Und dann denkst du, ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich du ein bisschen, wie es funktioniert im Leben, ah, jetzt weiß ich du auch, wie es läuft und auf einmal kommst du in eine Situation, dann merkst du, ich habe noch echt so einen dreckigen Fleck, ich habe überhaupt gar keine Klarheit über dieses Thema und ich mag, ich möchte Jesus auch gar nicht in dieses Thema reinlassen. Dann bleibt es dreckig. Erst dann, wenn wir wirklich sagen, Herr, ich mache dir auch dieses, diese Sache auf in meinem Leben, ich lass dich ran. Ja, ich lass dich ran, ich lasse dich komplett mein Leben verändern. Und ich dachte zwar, dass das was ganz Gutes ist in meinem Leben, diese eine Sache, da, die mir so Spaß macht, aber dein Wort sagt, dass es nicht gut ist, nicht für mich gut, nicht für die anderen gut. Darum setze ich mich dir aus und ich lasse mich reinigen. Und in dem Moment, wo wir gereinigt sind, durch Jesus Christus, weil er uns die Sünden vergibt, gereinigt sind, weil wir uns haben umwandeln lassen in ein Königskind mit neuer Identität, das gar nicht sündigen muss, weil es frei ist zu entscheiden, versteht ihr? Königskind muss nicht sündigen. Es kann. Es muss auch nicht. In dem Moment können wir Licht reflektieren. Seht ihr das, wie die Wand weiß wird? Das ist doch cool, oder? Auf einmal können wir Gottes Sicht der Dinge, Gottes Gutheit, Gottes Wärme und Gottes Liebe in die Gesellschaft tragen, weil wir selber nämlich Menschen sind, die Jesus in sich tragen. Und Jesus kann nicht aus uns rausleuchten, wenn wir voller Dreck sind. Dieser Lichtstrahl ist aber unglaublich hart. Will jemand mal reingucken? Handzeichen? ist brutal, ich kann da gar nicht in die Nähe gehen. Und so ist übrigens Gottes Wort auch. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Boom, geht es rein. Und ich habe schon Korrektur erfahren, die war boah, schmerzhaft, krass, lieblos, brutal. Aber da hat Gott ja eine Betriebsanleitung, wie wir das machen sollen. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Es gibt einen Diffusor, eine Softbox, und diese Softbox nimmt dieses Licht und gibt sie weiter, aber mit Liebe, mit Liebe. Schaut mal, das Problem wird immer noch angeleuchtet, das seid jetzt ihr mal das Problem, okay? Aber es wird weich angeleuchtet und so funktioniert Liebe. Liebe nimmt Klarheit und Wahrheit und packt sie in eine annehmbare Form, in eine liebevolle Form dass wir es auch wirklich annehmen können. Und Gott ist die Liebe und sein Wort ist die Liebe. Und wie oft hat er mich schon durch sein Wort liebevoll zurechtgerückt und ich wusste, ah okay, da ist der Weg und so muss ich das machen. Güte bedeutet Verantwortung übernehmen. Güte bedeutet, du kommst in eine Situation oder du nimmst eine Situation wahr und weißt, hey, ich bin verantwortlich. Ich bin der hier gerade, der verantwortlich ist. Das ist Gottes Gutheit im Alltag, in unserer Gesellschaft. Mit Wachheit und Aufmerksamkeit unser Leben leben und Gottes Güte da reinbringen. Ihn vertreten, zuständig sein und dann aufstehen gegen das, was nicht in Ordnung ist. Aufstehen und Gott sagt euch, wie ihr aufstehen sollt. Voller Liebe, ohne Aggression, ohne Wut, aber voller Liebe und Weisheit. Aufstehen und leuchten. Du kannst nicht leuchten, solange du Teil des Problems bist. Du kannst nicht gegen Pornografie aufstehen, solange du selber Pornografie konsumierst. Du kannst nicht gegen Mobbing aufstehen, solange du selber der bist, der am Telefon die neuesten Tratschnachrichten weitergibt. Du kannst nicht gegen die Ungerechtigkeit in der Welt aufstehen, wenn du zu den Konsumenten gehörst, die einfach nur wahllos konsumieren und dabei den Kauf nehmen, dass dieser einfache Konsum auf Kosten von anderen Menschen geht, die darunter leiden, was auch immer das ist. Ich möchte das sehr weit halten. Und da sind wir in Verantwortung. Wir in unserem Leben. Wir sind in Charge. Und wir müssen aufstehen gegen das Böse in unserem Leben und gegen das Böse in unserer Gesellschaft. Und das können wir nur, wenn wir einen Preis dafür bezahlen. Bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Das ist nicht nur, dass wir uns reinigen lassen, was manchmal auch Trennung von Gewohnheiten bedeutet, sondern auch, dass wir bereit sind, dem alten Leben abzusterben. Das Alte, was Gott gar nicht gefällt, loszulassen und bereit sind, ein neuer Mensch zu werden. Dem ist egalisch, wenn man hinter ihm sagt, der mit seinen altmodischen Ansichten da, kommt mir da mit der Bibel oder so. Das kann alles sein, aber das ist nicht unser Problem. Wir bringen Gottes Wort voller Liebe, voller Wahrheit, voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl in unser Umfeld, weil uns unser Umfeld nicht egal ist. Und Menschen merken das, wenn wir wirklich sie lieb haben und wenn wir wirklich bekümmert sind um sie nicht von oben herabkommen, sondern unter ihnen stehend. Das merken die. Ihr kennt ja diese Pyramide, die umgekehrte. Und im guten Betrieb ist der Chef ganz unten, der alle befähigt. Und so sollen wir Christen auch sein. Wir sollen andere befähigen, Jesus kennenzulernen und das Leben mit Jesus zu leben. In der Gesellschaft draußen oder daheim am Küchentisch. Wir sollen Böses nicht gut sein lassen. Gottes Güte, Gottes Gutheit lässt Böses nicht gut sein. Das ist nicht Gnade und Barmherzigkeit, wie Gott sie versteht. Güte bagatellisiert nicht. Güte geht nicht über sowas hinweg. Meine Frau hat gerade eben auf dem Nachtisch ein Buch liegen von einem Menschen, der heißt Manfred von Schirach, der war Anwalt, Strafverteidiger und ist jetzt Buchautor. Und er hat ausgewählte Fälle, beschreibt er da in seinen Büchern, und er zeigt auf, warum der Täter das gemacht hat, was er gemacht hat. Und oft, ich habe es nicht gelesen, meine Frau erzählt mir das, und oft ist es so nachvollziehbar, dass dieses Unglück, dieses, dieser Mord oder irgendwas passiert ist, wenn man diese Leidensgeschichte dieses Täters vorher sieht. Man bekommt Mitleid und Verständnis. Und dann dachte ich, wow, genauso ist es auch bei Gott und uns. Gott kennt uns durch und durch. Er weiß alles. Und trotzdem werden wir eines Tages vor seinem Richterstuhl stehen und er kennt unsere Lebensgeschichte und trotzdem bleibt bei Gott Gesetz, Gesetz Recht bleibt Recht er löst seine Gebote nicht auf und so sollen wir auch das Gesetz, Gesetz sein lassen seine Gebote Gebote sein lassen und danach leben und nicht das Recht beugen und das Gesetz beugen, weil Gott macht das nicht Gott sagt nicht, ja, okay. Der Marter war jetzt nicht so schlimm, ich weiß wie schlecht dir es davor vorher ging, wie oft der Inge dich geärgert hat. Nein, Gott sagt, das ist Sünde. Aber wenn der Täter bereut, dann vergibt ihm Gott gern. Und das ist der Unterschied. Gott vergibt, wenn wir es mit ganzem Herzen bereuen. Das ist seine Wahrheit. Und das finde ich so fantastisch. Gott sagt uns ganz klar, so sollen wir unser Leben leben, das ist die Betriebsanleitung des Lebens. Und wenn ihr davon abweicht, wird es nicht gut werden. Aber wenn ihr abweicht davon und ihr bereut es, ich vergebe euch gern. Und das ist so schön. Güte bedeutet, liebend Gottes Gutheit in die Welt zu tragen und in unser eigenes Leben zu tragen. Güte bedeutet, Gottes Lieben zu unseren Mitmenschen zu tragen, weil wir ihnen das schuldig sind und weil sie uns nicht egal sind. Güte ist liebevolle Korrektur, wie, dieser, wie diese Softbox, die Gottes Wort, Gottes Licht und Gottes Klarheit und, und Wärme, die bringt Wärme, Licht ist Wärme, in das Problem auf diesen Menschen bringt, aber voller Liebe dass es annehmen kann. Güte ist das Gute in Gottes Sinn reintragen und dafür eintreten in der Gesellschaft, in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, im Sportverein, zu Hause, unter Freunden. Warum? Weil wir gütige Menschen sind, von Gott gut gemacht. Wir bringen das Gute, wir sind Teil des Guten, wir verteidigen das Gute und wir bewahren das Gute. Das ist unser Auftrag. Gottes Gutheit in unser Leben bringen und in die Gesellschaft. Und zum Abschluss haben wir da noch eine Instruktion von Gott, wie wir das machen sollen nämlich ein Gebetsauftrag, Paulus, Paulus formuliert es super in diesem Brief an die Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland. Er schreibt da, deshalb beten, deshalb beten wir, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles wohlgefallen an der Güte, und das Werk des Glaubens in Kraft vollbringe, damit der Name des Herrn Jesus in euch verherrlicht wird und ihr in ihm. Wir sollen füreinander beten, dass wir alle in ganz große Freude und Wohlgefallen ein Gottesgutheit bekommen. Dass wir uns aufmachen. Und es Erleben in unserem Leben und dann voller Begeisterung rausgehen und sagen, hey, es ist so cool, wenn ihr das so und so macht. Es ist so cool, wenn ihr nach Gottes Ideen lebt. Es ist so schön, das Leben wird gut. Und betet füreinander, dass Gott in Kraft, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten in euch vollendet, was er angefangen hat. Nämlich die Früchte des Geistes zum Ausdruck zu bringen damit Jesus in uns verherrlicht wird und damit Jesus in uns gespiegelt wird und wir sein Licht durch eine warme Softbox in unser Umfeld verteilen. Und so segne euch der Herr. Und ihr habt ja, wahrscheinlich sitzt ihr drauf, so ein kleines Kärtchen auch bekommen. Und da steht hinten drauf ein kleines Herzensgebet. Wenn ihr das wirklich mit eurem Herzen sprecht und wirklich so meint, dann wartet mal ab, was passiert. Dessen Gebete ganz nach Gottes Geschmack und er wird euch verändern. Amen.